0: E uma razões para gostar de Portugal. Razão número 90. Mosteiro de Oliveiras. Um dos locais mais emblemáticos e polêmicos da história do nosso país, foi fundado no final do século XIII palco de eventos históricos, escândalos, lendas, romances e muito mais, este mosteiro ficou conhecido ao longo dos tempos. Já pertenceu também ao Exército Português, pertence agora à Câmara Municipal de Odivelas e conversamos com o Vice-Presidente Edgar Valles sobre este pequeno pedaço do nosso património nacional. O Mosteiro de Odivelas é, de facto, uma das razões para gostarmos do nosso país?
1: Espero que sim, aliás, é, é, Odivelas tem no Mosteiro de São Dionísio e São Bernardo Uh, o seu ex-libris uh, uhum. tem sido, desde sempre, uh, aquilo que mais tentamos uh, vender para fora. Tem sido diferente uh, a facilidade com que se visita este espaço. Uh, Esperamos que no futuro seja, seja ainda mais fácil, uma vez que contamos que este património possa vir à posse da Câmara no futuro próximo, uhum. mas com mais ou menos dificuldades de fazer as visitas, acreditamos que sim, como está de onde de São Bernardo, é mais uma razão para se gostar do nosso Portugal.
0: Se este mosteiro já teve muitos residentes bem conhecidos da nossa história, quer falar-nos um bocadinho sobre quem foram?
1: O mestre de São Bernardo foi mandado Construir em 1295 As construções decorreram Entre 1295 e 1305 Ou seja, foi feito em 10 anos Na altura, pela ordem Do refeixo do rei de Portugal uhum. O nosso querido rei de Diniz, E digo nosso querido porque um pouco Por todo o país, toda a gente Penso que é unânime, o rei de Diniz Estará certamente entre os três reis mais queridos de, de, Da população em geral E tivemos a sorte De no seu terceiro testamento e... A ter escolhido a ser sepultado no Mosteiro de São Dinizão e São Bernardo portanto desde logo a principal figura histórica ligada a este Mosteiro e ligada para sempre porque ainda hoje está o seu túmulo na igreja do nosso Mosteiro eu digo que cert, certamente isto é uma curiosidade que pouca gente sabe o rei Dom Diniz, tal como os outros reis depois dele e antes escolhiam em vida o sítio onde queriam ficar -se sepultados e muitas uhum. vezes mudavam de ideias uh, várias vezes e portanto o rei Dono Dinis fez o um primeiro e um Segundo Testamento, onde escolheu ser uh, não sepultado, mas tumulado uh, no Mosteiro de Alcobaça, onde, uh -huh. aliás, estão também sepultados o seu pai, Dom Afonso III, e o seu avô, uh, Dom Sancho II, uh -huh. e sem sabermos bem porquê, mas, felizmente, teve um Terceiro Testamento. Uh, onde escolheu o mestre de São Bernardo em Hote de para a, a sua, a sua para o seu descanso eterno. Uh, este túmulo é um dos primeiros túmulos na história de Portugal, com toda a decoração escultórica que tem. Uhum. Uh, antes do rei Donde, os túmulos eram bem mais simples, eram lisos, e, portanto, ele tem um túmulo monu monumental, com escultura em toda a volta é que o túmulo do rei Dondi claro. está, desde há, desde há várias décadas, uhum. em avançado estado de degradação, desde logo porque e caiu a abóboda da igreja durante o terremoto de 1755 e além de outros problemas da, da patologia da pedra que... E entretanto houve eh, a Câmara de, a Municipal de Arivelas, em parceria com a Direção Geral do Património Cultural, avançámos no ano passado com a primeira fase deste restauro uh, que há muito aguardávamos, entretanto que nos ao Programa 2020 uh, o restauro do túmulo e as obras avançarão, uh, esperamos nós, para o mês que vem. Será um momento, um momento muito importante, não só pelo restauro da pedra, como também uh, a DGPC irá, pela primeira vez na história de Portugal, abrir um túmulo real e Fantástico. estudar o seu conteúdo. Portanto, será o nosso momento uh, nacional geográfico <risos> em que será certamente o rei, de onde diz o primeiro rei a ser estudado de um ponto de vista uh, da antropologia forense e dos tecidos, porque o rei está ainda dentro do túmulo e, portanto, será certamente um momento muito importante. Mas perguntava mais a cerca de figuras ilustres pelo Exatamente, nosso...
0: já falámos do Dom Dinis, também associado a este local a Madre Paula, claro, Dom João V, a exatamente, amante do estar, rei, a mas... eterna amante do rei. Também ainda Pedro Alves Cabral, a irmã também, ainda Gil Vicente. Portanto, há muita coisa para contar nessas muito, paredes. Exatamente, muita <risos> história
1: mesmo. De facto, temos logo a seguir ao rei de Dom Diniz, temos também um segundo túmulo, uh -huh. ao lado do, do altar temos um segundo túmulo que se crê seja de um filho de Dom Afonso IV, uh -huh. portanto o neto de Dom Diniz, aqui as doutrinas de Végem, temos uh -huh. estudi estudiadores que defendem que seja um infante de Dom Diniz filho de Afonso IV, neto né? De Dom, Dom Dinis mas também há quem defenda é, que seja um infante Dom João, também filho de Dom Afonso IV. O certo é que foi um, alguém que morreu muito jovem e, portanto, temos este segundo túmulo. Depois disso, Dona Filipa de Lencastre, também ela é uma, uma rainha muito querida de todos os portugueses, mulher de Dom João I. Dona Filipa de Lencastre foi vítima de peste, da peste negra. Uhum. Aqui recolhe ao mosteiro. Para os seus últimos dias A armada portuguesa espera Que a rainha morra para poderem partir À conquista de Ceuta, estamos em 1415 Próximo do fim Dona Felipa de Adlencastra chama os três filhos mais velhos Ao Mosteiro de Odivelas para deles se despedir Fala naturalmente do futuro rei Dom Duarte Do infante Dom Henrique bem como do infante Dom Pedro, uhum. uh, e chama aos despedes deles e arma aos cavaleiros no leito de morte. Este ato de armados cavaleiros será repetido mais tarde pelo pai, já dentro das muralhas de Ceuta, depois da conquista, mas tem este efeito simbólico sobre os filhos. E aqui acaba por falecer mais tarde. Temos uh, Dom Afonso VI e o uhum. seu irmão, Dom Pedro II. Dom Afonso VI, aqui pelo menos tinha a fama de ter também duas prediletas entre as suas monjas, uhum. Ana de Moura, irmã de Luísa de Moura, que foi a deste mosteiro, e Feliciana de Milão. Uh, e mais tarde, claro, depois deste Dom Afonso VI e deste Dom Pedro, Pedro, Pedro II, temos aqui o Dom, o Dom João V, filho de Dom Pedro II. O Dom João V, que aqui manteve durante 10 anos uma relação pecaminosa com a Mara Paula. E a partir daqui a manmelada ganha todo este fulgor. Uhum. Dom João V e a Madre Paula Referiam-se à manmelada branca de Odivelas uhum. Como o manjar do amor Isto é uma receita que só se produz aqui Embora as, as, as ordens tivessem o bom hábito De partilhar receitas entre si A, a ordem de sister tem uh, outros uh, mosteiros femininos, no entanto ainda, em, em conversa com a senhora diretora do uh -huh. Museu do Mosteiro de Alcobaça, tentava perceber exatamente isto, mas que queremos que, é não há, que não há esta receita <risos> feita em mais lado nenhum portanto, que é que o Manjar do Amor continua -se a ser feito o Manjar do Amor, portanto, a de Branca de Odivelas
0: Para terminar, gostava de lhe lançar aqui um pequeno desafio que complete a seguinte frase O Mosteiro de Odivelas é
1: O Mosteiro de Odivelas é certamente como começamos esta conversa uma razão muito forte para gostarmos do nosso Portugal para e termos, para termos orgulho na história riquíssima venham de Odivelas, tenho a certeza que certamente irão gostar.
0: O Mosteiro de Odivelas é um local que merece a sua visita. Para além de ser um edifício incrível, com muitos detalhes que já referimos, que valem mesmo a pena a nossa atenção, pode ainda andar por onde andou a Rainha Santa Isabel, o Dom Dinis, o Dom João V, o Gil Vicente, a Madre Paula, entre muitas outras figuras da nossa história. Viaje no tempo neste que é um dos monumentos nacionais e mais uma razão para gostar de Portugal.